0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Café Hierros. En esta ocasión os vengo a hablar acerca de por dónde empieza un cambio físico. No vamos a hablar acerca de qué entrenamiento hay que hacer, ni protocolo de alimentación, ni nada de eso. Simplemente la base a partir de la cual deberíamos de plantear un cambio físico. Y todas aquellas personas que estéis interesadas en ir ganando masa muscular con el tiempo, ir perdiendo grasa, esto os interesa porque muchas veces empezamos la casa por el tejado. Y lo que ocurre es que nos damos cuenta muchas veces tarde de que tenemos que retroceder ciertos meses hacia atrás para empezar de manera correcta. Así que vamos a hablar por dónde empieza un cambio físico. Como siempre ya sabéis, os recuerdo que yo soy Iván Yamazares, me encontráis en ivyamazares.com. Ahí podéis ampliar este episodio y si queréis ganar masa muscular o perder grasa, como digo, os puedo echar una mano. Así que tenéis los enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, ¿por dónde empieza un cambio físico? Bueno, pues para mí hay ciertos puntos que son súper relevantes, los más importantes de todos, y el primero de todos, si tuviera que decir uno, sin duda alguna me quedaría con la adherencia. La adherencia al plan, que muchas veces se comenta, muchas veces se habla de pasada, pero es sin duda lo más importante para ir entrenando consecutivamente durante años y que de esta manera no terminemos abandonándolo pues, a los 3, 4 meses, 5 meses, cuando nos cansemos. Un plan que nos guste en la medida de lo posible, evidentemente habrá días en los cuales estamos más apagados y nos cuesta entrenar, habrá días en los cuales tenemos menos ganas y nos cuesta alimentarnos de forma medianamente correcta, pero teniendo un plan flexible, un plan que podamos cumplir a largo plazo, que es lo importante, pues va a conseguir que veamos cambios significativos y que de esta manera tengamos ganas de continuar. Así que, sin duda alguna, si tenéis un plan que, por ejemplo, a día de hoy no os apetece ir a entrenar, nos gustan los ejercicios, el tema de la alimentación lo mismo, si vemos que estamos haciendo una serie de comidas o una distribución que no va con nosotros, que no nos gusta nada, bueno, pues eso hay que cambiarlo radicalmente y hay que intentar hacer un plan que, por lo menos, se adapte un poco más. Ciertos ejercicios, la distribución semanal, los días que entrenamos, el volumen, el número de comidas, todo eso es súper importante. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, ahora mismo estoy entrenando cuatro días a la semana. Tengo una alimentación muy flexible en la que no me importa incluir alimentos que consideramos que no son súper nutritivos, pero que no pasa absolutamente nada. El restante de la alimentación es correcta. Y eso me permite o me ha permitido entrenar durante tantos años e ir viendo un buen cambio físico. Así que ese es uno de los puntos importantes. Luego, por otra parte, algo de lo que tampoco se suele hablar mucho, es del movimiento diario o sea hay que moverse un montón a día de hoy tenemos trabajos muy sedentarios trabajos de oficina en los que pasamos mucho tiempo sentados por ejemplo yo ahora mismo estoy grabando este episodio y estoy sentado delante del ordenador grabándolo con el micrófono entonces claro al final pasamos muchas horas delante de una pantalla y es importante salir a dar paseos salir a hacer por ejemplo un poco de cardio movilizar un poco toda la musculatura ya no estoy hablando por ejemplo de entrenar fuerza que esa es la base sino sencillamente de complementarlo con una actividad un poco más liviana como puede ser un cardio de baja intensidad eso lo puedes hacer en una elíptica, lo puedes hacer caminando simplemente dando paseos en una bicicleta lo puedes hacer saltando un poco la comba aunque eso sería un cardio un pelín más intenso del que estamos hablando pero bueno la idea es que a lo largo del día cuando termine tengas una percepción de que te has movido bastante o sea de que no has pasado mucho tiempo mirando una pantalla o sentado en el sofá o sea no hace falta contar los pasos no hace falta que tengamos una aplicación que nos diga bueno pues te faltan x pasos para completar tu objetivo diario si lo tenemos si nos ayuda al principio pues es una buena herramienta pero con el paso del tiempo no recomiendo estar continuamente contabilizando este tipo de parámetros porque al final si nos movemos mucho eso es lo que importa me da igual que hagas 9.000 pasos un día, 11.000 otro, eh, el de más haya 15.000 y otro 8.000. Bueno, la idea es intentar moverse lo máximo posible, o sea, lo que podamos. Ese es un punto súper importante porque además nos va a ayudar a recuperarnos de los entrenamientos. Luego, por otra parte, algo que también me suele llegar a veces, una duda frecuente, es el hecho de entrenar en un gimnasio. Hay personas que no les apetece ir a un gimnasio, no les gusta el rollo de eh, las máquinas, de estar con más gente ahí con las pesas, bueno hay muchas alternativas diferentes evidentemente podemos ir a un gimnasio si es lo que nos gusta si además tenemos uno cerca si es lo que nos motiva pero si no podemos entrenar en casa con un material bastante minimalista sencillo como lo hago yo a día de hoy ya sabéis que tenéis en la web material que recomiendo y que utilizo personalmente y si no también podemos hacerlo con otras alternativas como podría ser ir a un parque cerca de nuestra casa entrenar un poco de calistenia ejercicios con el peso corporal en definitiva también va a depender mucho del objetivo que tengamos evidentemente una persona que intente ganar la máxima cantidad de masa muscular posible pues va a necesitar al menos de un material mínimo porque con calistenia es verdad que al principio lo va a poder lograr pero rápidamente se va a estancar principalmente porque necesita hacer una sobrecarga progresiva y ese es el principal problema de la calistenia es verdad que se pueden ir complicando los ejercicios con el paso del tiempo pero hacer una sobrecarga progresiva es mucho más complicado en este caso que no, por ejemplo, si tenemos pesas, si tenemos mancuernas, kettlebells, si tenemos máquinas, una barra con discos... En definitiva, de esta manera es mucho más sencillo. De hecho, yo, por ejemplo, para progresar, lo que hago igual de semana en semana, pues mira, en este ejercicio intento mejorar un poco las repeticiones, en este otro mejorar un poco el peso, pero cuando hablo de mejorar el peso, igual no estoy hablando de mejorar 5 kilos, sino sencillamente de mejorar uno eh, dos como mucho cuando llevamos un tiempo entrenando que ya somos personas intermedias y vamos camino avanzadas bueno pues es bastante más complicado ir subiendo el peso progresivamente que no por ejemplo cuando somos principiantes que subimos de 5 en 5 kilos o de 10 en 10 o de lo que sea pero es bastante más sencillo así que la idea de que hay que ir al gimnasio es equivocada es verdad que tenemos muchas alternativas y dependiendo del objetivo que tengamos, bueno, pues tenemos que buscar esa mejor alternativa para nosotros. Por supuesto, cumpliendo el primer punto que comentaba, que es la adherencia. Nos tiene que gustar entrenar de esa forma. Y por último, y hablando de la dieta no hagas locuras con la dieta, o sea, no hace falta comer tres alimentos en concreto para conseguir un cambio físico, no hace falta hacer un montón de déficit calórico para conseguir eh, marcar el abdomen, no hace falta hacer locuras, o sea, realmente con un enfoque sencillo, flexible, en el cual te permitas eh, ciertas comidas libres y con el paso del tiempo puedas ir ganando masa muscular sin acumular demasiada grasa y luego posteriormente puedas ir perdiendo ese poquito de grasa y te veas mejor, bueno, pues ese sería el objetivo, o sea... Se puede hacer de muchas formas diferentes, evidentemente hay muchos protocolos para ganar volumen, para definir, pero lo más importante de todo es evitar esos protocolos que te dicen que, por ejemplo, puedes definir en cuatro semanas comiendo X alimento o puedes ganar masa muscular en ocho semanas haciendo un enfoque de X calorías, consumiendo, yo qué sé, eh, ocho comidas diarias. Hay que individualizar mucho, evidentemente, no todo el mundo necesita las mismas calorías, y en este caso también os pongo mi ejemplo ¿no? Yo soy una persona que con tres comidas diarias sube perfectamente de peso sin necesidad de hacer ninguna comida más y por ejemplo cuando estoy definiendo puedo hacer o esas mismas tres comidas o sencillamente juntarlo todo en dos. Normalmente hago tres por comodidad porque me viene bien a lo largo del día también me permite por ejemplo hacer un ayuno intermitente si es que las calorías ya no son muchas pero como idea general cuando voy subiendo de peso cuando voy cogiendo volumen tengo un ligero superávit calórico que me permite ir añadiendo kilos pero sin demasiada grasa y cuando estoy definiendo tengo un ligero déficit calórico que me permite seguir entrenando con intensidad mantener el músculo en la medida de lo posible y no tener restricciones demasiado grandes, tanto de nutrientes, de vitaminas, de minerales, que al final hacen que terminemos muy cansados, muy fatigados, eh, que no tengamos ganas de entrenar, que descansemos mal por las noches, y en definitiva que el plan salga mal. Así que esos son para mí un poco los puntos importantes a la hora de empezar un cambio físico. Si por ejemplo estás, como digo, intentando ganar masa muscular, perder grasa, buscando una recomposición corporal, bueno, pues te diría que empezarás por ahí porque es básicamente lo más importante y lo que te asegura que puedas seguir el plan a largo plazo. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el episodio, como siempre, de Café Hierros, que os haya entretenido y, lo más importante, que os ayude a entrenar mejor y alimentaros de forma más saludable. Nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días. Que paséis buena semana. Chao.